0: Deutschlandfunk Kultur. Lesart mit Frank Mayer. Seien Sie ganz herzlich willkommen. Den erfolgreichsten deutschen Podcast, den macht der Comedian Felix Lobrecht. Zusammen mit Tommy Schmidt. Gemischtes Hack heißt dieser Podcast. Und Felix Lobrecht, der hat auch einen Roman geschrieben. Sonne und Beton. Ein Buch über eine echt harte Jugend in Berlin, Neukölln. Diesen Roman gibt es jetzt auch als Graphic Novel. Und dies gleich unser Thema hier in der Lesart. Felix Lobrecht, das ist ein sehr erfolgreicher Comedian und Podcaster. Für beides wurde er unter anderem ausgezeichnet beim Deutschen Comedy Preis. Er macht zusammen mit seinem Kollegen Tommy Schmidt den Podcast Gemischtes Hack, den meistgehörten Post Podcast in Deutschland. Und er macht noch einiges mehr. Er hat auch einen Bestseller geschrieben, seinen ersten Roman Sonne und Beton. Diesen Roman, den gibt es jetzt auch als Graphic Novel, gezeichnet von Oljana Haus. Und die ist jetzt hier im Studio zusammen mit Felix Lobrecht. Seien Sie beide willkommen. Hallo. 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 Euliane Haus, warum wollten Sie das denn gerne machen, eine Graphic Novel zeichner also eine Comic-Erzählung zu diesem Roman von Felix Lobrecht?
1: Also angefangen hat es eigentlich so, dass ich erstmal einfach nur ein Bild gezeichnet habe und ich hatte da noch gar nicht die ähm, Idee im Kopf, dass es ein Buch wird. Es hat wirklich nur mit einer Zeichnung angefangen und die hat Felix dann gefallen.
0: Und wie ist die, die haben Sie veröffentlicht, diese Zeichnung, oder wie ist die zu Felix Lobrecht gekommen?
1: Ich habe die auf Twitter gepostet, vor anderthalb Jahren im ersten Lockdown. Und dann hat Felix die gesehen und geliked.
0: <lacht> und was hat Ihnen daran gefallen,
2: Herr Lobrecht? Äh, ich fand es primär einfach abgefallen. Also ich kann mich äh, generell für, für Zeichnen und für gemalte Kunst total begeistern. Irgendwie, ich habe da mal totalen Respekt vor, weil ich das überhaupt nicht kann. Und äh, irgendwie ist mir, ich weiß gar nicht, ob du mich damals rein verlinkt hattest oder ob ich wirklich nur zufällig gesehen habe. Äh, ich habe es einfach gesehen, fand es cool und habe ihr dann, glaube ich, auch geschrieben, dass ich es cool finde. Und äh, sie so ein bisschen encouraged, einfach weiterzumachen, so aus Spaß, aber damals auch ohne irgendwie äh, Aspirations zu haben, daraus jetzt wirklich irgendwas, irgendwas zu machen. So. Ich fand es einfach so für mich selber als Fan dann cool mhm. irgendwie. Und dann hat sie weitergemalt und äh, es wurde halt auch wirklich nochmal deutlich besser. Der Style hat sich auch nochmal total verändert. Und dann irgendwann äh, fand ich es so gut, dass ich dann sofort meine meine Verlegerin angerufen habe und ihr gesagt habe, wir müssen das irgendwie wir müssen das irgendwie rausbringen. Mhm. So, das ist zu gut für Twitter. Das <lacht> steht fast alles, ehrlich gesagt.
0: Und äh, ähm, Frau Haus, wie würden Sie denn beschreiben, in der Geschichte, die jetzt entstanden ist, das ist ja ähm, natürlich nur ein Teil des Romans, wie würden Sie beschreiben, worum es geht in dem Buch, wovon Sie da beide jetzt erzählen, in dieser Graphic Novel?
1: Also die Graphic Novel ist eigentlich schon der ganze Roman, ähm, ist eigentlich der ganze Text drinne. Da geht es um vier Jungs, einen Sommer in Neukölln und die versuchen dann irgendwie an Geld zu kommen, haben dann eine blöde Idee mhm. und setzen die dann um und geraten dann in Schwierigkeiten.
2: Ich finde es witzig, dass du gerade einfach den Pressetext anders formuliert hast. Das sind meine
1: Worte. <lacht>
0: <lacht> Und äh, weil Sie sagen, es ist eigentlich der, der ganze Roman, also es ist die ganze Grundidee des Romans, weil Sie, Herr Lobrecht, Sie mussten den Text ja wahrscheinlich schon äh, mächtig eindampfen. Das sind 220 Seiten Romantext. Ähm, was haben Sie da jetzt rauspräpariert als Erzählung für, den, für die Graphic Novel? Na
2: Generell war ja eine Schwierigkeit für mich damals, als ich das Buch geschrieben habe, ich, ja, ja, ich, ja ich habe jetzt zwei Bücher geschrieben oder so, aber ich fühle mich irgendwie selber nicht als Autor. Also ich habe ja keine Ahnung davon, wie das geht. Ich habe das ja alles mehr oder weniger so intuitiv gemacht. Und die Schwierigkeit für mich damals war, ähm, wie kriege ich die Informationen an die Leserinnen und den Leser, äh, wenn ich einen Ich-Erzähler habe. So, weil ich wollte, dass die Geschichte quasi sehr unmittelbar ist und wenig deskriptive Momente hat. Weil, weil ich das unauthentisch finde, wenn ich Erzähler irgendwie irgendwas beschreibt, was er jeden Tag sieht, dann mhm. denkt man sich so, mit wem redest du gerade? Ja. so Und ich habe das dann in dem Buch über Dialoge gelöst, dass ich quasi, ich habe ja diese Figur Sanchez erfunden, die quasi neu dazukommt, weil Sanchez dann jemand ist, dem man die Sachen erklären kann, von denen ich will, dass der Leser sie weiß.
0: Um das ganz kurz zu erklären, Sanchez ist auch ein Jugendlicher. Sanchez ist
2: einer der Hauptfiguren, der quasi aus, äh, aus Marzahn-Hellersdorf nach Neukölln in die die stadt zieht. Mhm. Ähm, und dieses Problem hatten wir halt bei der Graphic Novel nicht mehr, dieses wie kriegen wir die Informationen an den Leser, weil wir halt dieses äh, visuelle Moment da noch drin hatten. So, deshalb war das also man konnte quasi alle deskriptiven Sachen rausfeuern ja, und ja, dann ja. war also das, das Buch ist eh sehr dialoglastig und in der Graphic Novel sind dann quasi nur noch
0: die Dialoge gelandet mehr oder weniger. Und wie war das jetzt überhaupt für Sie? Vor vier Jahren ist der Roman erschienen, der ja auch auf Erfahrungen zurückblickt, die Sie in Ihrer Jugend, in Ihrer eigenen Jugend gemacht haben. Dem jetzt wieder zu begegnen, nochmal vier Jahre später. Ist da noch ein Abstand dazu gekommen? Haben Sie gedacht, aha, was habe ich damals geschrieben?
2: Nee, ja, Es ist sogar eine neue Nähe, weil ich habe ja zwischendurch auch äh, das Drehbuch geschrieben für den Film. Mit dem, also äh, Sonne und Beton wird ein Kinofilm. Wir haben das diesen aha. Sommer gedreht. Äh, das kommt nächstes Jahr in die Kinos im Herbst. Und ich habe mich in dieser Zeit eh sehr viel mit dem mit dem Stoff nochmal beschäftigt und ich kenne mich jetzt sogar besser aus mit der Story als damals, weil ich mich nochmal mit ein bisschen zeitlichem Abstand zwei Jahre sehr intensiv mit dem Stoff, mit den Charakteren und so beschäftigt habe. Also ich war quasi voll im Thema.
0: Wir haben vor vier Jahren gesprochen hier, auch hier im Deutschland von Kultur über den Roman, als ja. der neu rausgekommen war. Ich weiß von daher noch, dass das Buch auch ziemlich nah dran ist, offenbar an Ihren eigenen Erfahrungen in der Gropiusstadt, in Berlin, Neukölln. Für Sie jetzt, Oljana Haus, in diese an diese Welt ranzukommen über den Roman jetzt erstmal, das ist ja eine ziemlich rohe, gewalttätige Welt dieser Jugendlichen da, auch mit einer krassen Sprache. Wie, wie nah oder wie fern ist Ihnen diese Welt?
1: Also aufgewachsen bin ich auf jeden Fall ganz anders, eher behütet. Sie kommt ähm, vom Bodensee, glaube ja, ich. Genau. Ja, genau. Auch andere Schule und andere Freunde. Aber dadurch, dass ich gerade die Ausbildung zur Zimmerin mache, war ich dann auch in einer Berufsschule. Und eine Berufsschule ist auf jeden Fall ja, ein anderes Pflaster und es kommt dem Ganzen schon viel näher. Also ich hatte da auch Begegnungen mit Leuten in meiner Klasse, die auch ähnliche Geschichten hatten.
0: Und um jetzt diese Graphic Novel zu machen, das ist ja eben natürlich ein bildliches Medium, man sieht die Gropiusstadt, man sieht die Jungs da rumlaufen. Sind Sie da selber jetzt rumgelaufen in Berlin oder Köln, um sich ein, ein Bild zu machen von der Gegend?
1: Äh, ja, ich war ein paar Mal da und habe es mir <lacht> angeschaut. Ähm, die hat mir die Orte angeschaut und hat, das hat mir dann auch auf jeden Fall geholfen beim Zeichnen. Ja, also ist auf jeden Fall auch heute noch so, wie es Felix in seinem Buch beschrieben hat.
2: Auf Man kann ja mittlerweile auch äh, einfach sich mit Google Street View quasi irgendwo hinsetzen und dann einfach Stimmt, da ja. durchlaufen. Ja, ja. Also, ich glaube, ja. über die Distanz hast du
0: auch viel wahrscheinlich erstmal so gesehen. Ja, genau, war. ja. Aber wenn Sie sagen, ist es ist noch genauso, was meinen Sie äh, damit? Auch Bege Begegnungen, die Sie hatten mit Leuten dort? Oder was meinen Sie mit, ist es ist genauso? Mhm, ja.
1: Also, das Buch spielt ja so Anfang der 2000er. Und. Ich finde, von der Beschreibung her hat sich zu dem heute, ich glaube auch zu den Problemen an Schulen und so weiter, gar nicht so viel verändert. Also ich glaube, vor ein paar Monaten gab es dann auch so eine Schlagzeile, dass wieder irgendwelche Jungs in einer Kölner Schule Laptops und ja, iPads Tablets gekauft äh, geklaut <lacht> haben. Also ich glaube, die Probleme sind auf jeden Fall noch da, kriegt man ja auch so mit, wenn man <lacht> sich dafür <lacht> interessiert. Ja.
0: Sie sind bei Deutschlandfunk Kultur in der Sendung Lesart. Wir haben Uliana Haus und Felix Lobrecht zu Gast. Wir reden über Ihre Graphic Novel Sonne und Beton. Und wir sollten mal hören, wie die Sprache in diesem Buch klingt. Ähm, am Anfang steht in der Graphic Novel ein Hinweis oder ja, eine Art Warnung, die heißt, im Text werden verletzende Begriffe als Fremd- und Selbstbezeichnung verwendet. Sie spiegeln nicht die Haltung der Rechtegeber wider. Herr Lobrecht, könnten wir vielleicht mal ein Stück hören aus dem Text jetzt. Sie haben sich den Roman zur Hand genommen, vielleicht auch daraus? Ja, ich nehme jetzt nur aus praktischen Gründen den, den
2: Roman, weil ich mich da optisch besser auskenne. Ich habe das mhm. Buch auch vorgestern das erste Mal gesehen, deswegen mhm. ich nehme ich jetzt einfach hier so eine irgendeine Random-Stelle auf Seite 66. Ex oder Hurensohn, sagt Julius und hält seine Apfelkorn-Billig-Sprite-Mische in die Luft. Ich schwöre, wer zuerst absetzt, ist die größte Pussy, ja? Sanchez, Gino und ich setzen unsere Getränke an. Ich rieche kurz dran, atme durch und probiere alles runterzuschlucken, bevor der Geschmack ankommt. Klappt nicht. Das Zeug ist so eklig, ich schüttle mich. Ich trinke sofort einen großen Schluck Sprite nach und ziehe an meiner Zigarette. Mir ist schwindelig vom schnellen Trinken. Oder bin ich schon angetrunken? Wie weit sind die anderen? Julius und Sanchez haben auch schon ausgetrunken. Gino setzt seinen Becher ab. Ih, Gino ist Hurensohn, ruft Julius und lacht.
0: Okay, danke für diesen kurzen Ausschnitt. Ist das denn, ähm, ist das jetzt nochmal eine verdichtete, ähm, nochmal auf Effekt nochmal zusammengedampfte Sprache oder ist das die Sprache, die Sie selbst als Jugendlicher gehört gesprochen haben? Nee, nee, das ist schon so die,
2: die Sprache, wie, wie wir damals gesprochen haben und ich glaube äh, mit anderen Wörtern, aber so viel hat sich da inhaltlich auch nicht verändert wahrscheinlich heutzutage. ja. ja. Und jetzt ist also irgendwann funktionieren so, so Worte wie Hurensohn ja völlig losgelöst von ihrer eigentlichen Bedeutung. Ja, also es ja. ist ja dann mehr so ein Phonem als ein inhaltliches Wort. Einfach nur so. Mhm. so ja. jetzt also sind keiner bei dem Wort Hurensohn <lacht> die Mutter vor Augen. Verstehen Sie, mhm. wie ich meine?
0: Ja, ja, ja. <lacht> die, die Bilder, die Sie jetzt dazu gezeichnet haben, Oliana Haus, das finde ich. Sehr interessant, weil die so einen ganz starken Kontrast aufmachen, finde ich, zu dieser Welt, die da beschrieben wird, weil das ist ja eine sehr chaotische, eben auch sehr gewalttätige, wilde Welt und ihre Bilder haben jetzt eine ganz klare Sprache, wirken ganz aufgeräumt, ganz strenge Geometrien, wenige Farben, also eigentlich nur Grau und Rot in dem ganzen Buch. Was steckt da für Sie dahinter? War das für Sie auch so ein Kontrast zu der Wildheit der Geschichte?
1: Ähm, das ist, glaube ich, auch einfach mein Stil, der sich so daraus entwickelt hat. Äh, ich habe mir da nicht viel bei gedacht am Anfang. Und ja, so klare Kanten ähm, sind ja auch in der Architektur von der Gruppius-Stadt zu finden. Und die Farben und das Rote, das hat sich irgendwie so ergeben. Also das äh, ist irgendwie durch einen Prozess, Prozess entstanden.
0: Kropius müssen wir auch mal dazu sagen, ist so ein Neubaugebiet, Plattenviertel würde man am Osten sagen, was in den frühen 70er Jahren, glaube ich, entstanden ist in Berlin, große Sozialbauecke. Was mir auch aufgefallen ist bei Ihren Figuren, die haben ausnehmend schöne Gesichter, diese jungen Menschen, auch ganz schöne Lippen, die sind mir vor allem irgendwie ins, in die Augen gefallen, schöne Augen und dann ist eben auch da wieder dieser Kontrast, diese ganz schönen Gesichter und dann kommt diese super derbe Sprache daraus. Ähm, auch Ihr Stil oder gab es da einen Hintergrund für diese Art der Gesichtszeichnung?
1: Ich glaube, das ist auch mein Stil, die Art, wie ich gezeichnet habe, und die Jungs, wie, so wie die aussehen, so habe ich mir die eben vorgestellt mhm. und ähm, hatte dann verschiedene Vorlagen und so ist es dann irgendwie entstanden.
2: Und und Interessanterweise <lacht> übrigens, Fun Fact, äh, was Oljana überhaupt nicht wissen konnte, ähm, die oder einige der Hauptfiguren sehen. Obwohl sie einfach quasi mehr oder weniger einfach die Bilder gemalt hat, die sie selber am Kopf hatte, ja. sehen den Hauptdarstellern in der Romanverfilmung extremst ähnlich. <lacht> also zufällig <lacht> haben, wir, haben wir wirklich ähnliche Leute gecastet
0: optisch. Aha, also, aha. also wir haben einen, einen sehr schönen Film. Spaß. <lacht> Und was würden Sie jetzt sagen, Herr Lubrecht, was, was machen diese Bilder jetzt mit Ihrer Geschichte? Oder wie nehmen Sie diese Bilder wahr? Nehmen Sie die auch als so ein Kontrast wahr zu dem, wovon Sie erzählen?
2: Ähm. Nee, nicht so wirklich. Also, ich finde es total abgefahren, die Gropius-Stadt einfach so gezeichnet zu sehen, weil es halt wirklich unglaublich akkurat ist. Also, wenn man sich das Cover anguckt, dieses. Also, die Häuser sehen halt wirklich eins zu eins so aus. Es sind jetzt nicht einfach so stereotype Blocks oder Hochhäuser, die Oliana mhm. da gemalt hat, sondern halt wirklich die Iconic-Architektur aus der Gropiusstadt, Das finde ich einfach so für mich einfach cool zu sehen. Ähm, und als und ansonsten kann ich das, das 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 die Graphic Novel auch eigentlich nur als Fan beurteilen, weil ich wie gesagt mich total begeistern kann für so schön gezeichnete, cool gemalte Sachen. Also ich habe da wirklich durchgeblättert. Ich meine, den Inhalt kenne ich natürlich in und auswendig, aber wenn ich dann hier einfach so Szenen gemalt sehe, finde ich es einfach beeindruckend wie so Bewegung und Stimmung und so gemalt ist. Also jetzt ja, so ja. weit so weit gekommen, da auf einer Metaebene drüber nachzudenken, dass dass
0: die klaren Kanten jetzt im Kontrast im <lacht> Inhalt stehen. So, so weit bin ich auch noch gar nicht gekommen. <lacht> Ja, es gibt auch einige Szenen, wo das dann ausbricht, wenn die sich äh, mal das eine oder andere in die Blutbahn geben, da die Jugendlichen, dann verändern sich auch die Bilder, dann werden auch die Bilder rauschhafter und man steigt als ja. Betrachter auch mit ein.
1: Was ich vielleicht noch sagen könnte, ich habe das ja auf dem Tablet gezeichnet. Ich glaube, würde ich das von Hand auf Papier zeichnen, würde ich auch ganz anders zeichnen. Mhm. Das ist schon auch na, ja, irgendwie was, was dadurch entstanden ist. Das ist grafisch. Also, werden da die Unterschiede? Wurde. Viel lockerer. Ähm, der Stil, mehr Schraffuren. Ich weiß gar nicht, ich habe es nicht ausprobiert.
0: Mhm. Jetzt haben Sie angefangen damit, Ihre erste Zusammenarbeit. Gibt es schon Pläne für weitere gemeinsame Projekte? Würde sich da irgendwas anbieten?
2: Naja, meine, meine, meine Verlegerin oder unsere Verlegerin Ulrike Stenglin, die auch damals den Roman gemacht hat, äh, die hängt mir schon seit längerem im Nacken mit einem neuen Projekt. Äh, ich schulde auch noch ein Buch laut Vertrag. Vorschuss habe ich trotzdem schon bekommen, danke dafür. <lacht> äh, aber klar, Alter, Also ich, ich finde das wirklich cool. Ich kannte das Format Graphic Novel so vorher nicht. Also ich dachte, also ich hab's, als ich das Ulrike damals gepitcht habe, habe ich gesagt, lass mal so einen Comic machen oder sowas. Aha. Ich wusste gar nicht, dass es das gibt. Aber jetzt, wo ich es dann sehe und in den Händen halte, kann ich mich da schon äh, sehr für begeistern. Ich habe es dann bei mir auf Instagram mal geteilt und auch sehr viele Nachrichten von von äh, Lehrerinnen und Lehrern oder Sozialarbeitern und so bekommen, die total Bock darauf haben, weil Graphic Novel vielleicht irgendwie äh, so ein, so ein so, so, ja, weiß nicht, so ein bisschen niedrigschwelligeres Angebot zum Lesen auch ist, ja, auf ja. eine Art für Jugendliche, die nicht zum Lesen zu begeistern sind. Also ich weiß, dass ich als Jugendlicher, also als einer von den Jungs quasi eher mir das, die Graphic Novel reingezogen hätte als das Buch. So. Und ich bin gerade am Schreiben von einem neuen Buch, aber das ist auch schon sehr lange so, ob sich das dann inhaltlich anbietet für so eine Graphic Novel, ist dann nochmal eine andere Frage. Aber mit der Zusammenarbeit mit Frau Haus kann ich nur Gutes berichten.
0: <lacht> Na, sehr schön. Jetzt wird dieses, ist dieses Buch ja auch erstmal da. Sonne und Beton erscheint am 25. Oktober im Verlag Hansa Blau, die Graphic Novel von Flix Lobrecht und Uliana Haus. Ich danke Ihnen beiden sehr für den Besuch hier bei uns. Ja, danke für Ihre Dankeschön. Zeit. Die Pariserin Annelore Kehr, die schreibt Kriminalromane einerseits und andererseits sitzt sie in ihrem zweiten Beruf an der Quelle so richtig für echte kriminelle Geschichten. Sie arbeitet nämlich als Strafverteidigerin. Gerade ist annelor Kehrs Roman Reichtum verpflichtet auf Deutsch erschienen. Sofort eingestiegen in unsere Krimi-Bestenliste von Deutschlandfunk Kultur. Und Jurymitglied Sonja Hartl sagt Ihnen warum.
3: Neue Krimis.
4: Als Blanche de Rigny ihre Heimat besucht, eine kleine Insel vor der Bretagne, macht sie eine sensationelle Entdeckung. Sie ist offenbar mit einer sehr reichen und sehr einflussreichen Familie verwandt, die seit Jahrhunderten ihr Vermögen mit Umweltsauereien, Ausbeutung und Korruption anhäuft. Und daraufhin beschließt Blanche, diese Familiengeschichte aufzuarbeiten und vor allem dafür zu sorgen, dass das Vermögen der Familie ausschließlich in ihre Hände fällt. erzählt in Reichtum verpflichtet auf zwei Ebenen. Es gibt einmal die Gegenwartsebene, auf der sich Blanche um die Familie kümmert und es gibt eine zweite Ebene, die 1870 und 1871 in Paris spielt. Da wird Blanche, idealistischer Urgroßvater, zum Wehrdienst ausgelost und seine Familie sucht daraufhin einen armen Stellvertreter, der diese Pflicht für Geld übernimmt, denn der Krieg gegen Preußen droht, das ist quasi sein sicherer Tod. Und hier wird schon deutlich, wie groß die Parallelen zwischen dem 19. und 21. Jahrhundert sind. Denn damals wurden Menschen gekauft und verkauft als Sklaven aus Kolonien oder auch eben arme Fischer als Stellvertreter für reiche Adlige. Und heute sagt man zwar, ein Menschenleben sei unbezahlbar. Tatsächlich aber gibt es Modelle, um den Wert des Lebens eines Menschen zu bestimmen. Danach ist ein Franzose 5 Millionen Dollar wert und ein Eritreer 70.000 Dollar. Und danach lässt sich dann ermitteln, wie viel ein Staat zum Beispiel ausgeben kann, um während einer Pandemie Menschenleben zu retten. Ich mag unglaublich gerne diese scharfsichtige, diese gefährlich kontrollierte Wut, die besonders in den Gegenwartspassagen zum Ausdruck kommt. Und diesen Zynismus, nun, den kennt man ja von Anlock her, aber die Vergangenheitspassagen stellen dem auf dem ersten Blick etwas entgegen. Da ist eine feine Ironie, da ist der Idealismus von Blanche, Urgroßvater, der wirklich daran glaubt, dass er als verantwortungsvoller Reicher etwas verändern kann. Und er hat ja auch ein schlechtes Gewissen, dass dieser arme Mann für ihn zur Armee geht, aber er nimmt dessen Tod halt doch in Kauf für die Weltverbesserung, die er halt besser kann als dieser arme Mann. Und Care macht in ihrem Buch wirklich sehr deutlich, dass es für eine bessere Welt mehr braucht als gute Vorsätze und Demonstrationen. Und dann entwickelt Blanche einen Plan, der so genial ist und so abgezockt ist, dass ich mir wünsche, dass es tatsächlich irgendwo eine Blanche gibt, die genau das gerade ausheckt. Oh.
0: Reichtum verpflichtet, der Roman von Anne-Laure aus Paris, aus dem Französischen übersetzt von Iris Konopik bei Ariadne, erschienen mit 250 Seiten. 20 Euro ist der Preis. Und dieses Buch, Reichtum verpflichtet, ist im Oktober jetzt neu eingestiegen auf Platz 9 unserer Krimi-Bestenliste. Die gesamte Liste, die finden Sie auf unserer Website deutschlandfunkkultur.de. Deutschlandfunk Kultur Buchkritik da gibt es eine Eiskunstläuferin, Nuria, eine leuchtende Schönheit. Und es gibt zwei Männer, die sie anhimmeln. Einer baut sogar eine eigene Eisbahn in einer Villa für sie. Schließlich liegt dann eine Leiche. Auf dem Eis, in dem Roman Die Eisbahn von Roberto Bolaño. Das ist das allererste Buch dieses chilenischen Meistererzählers und das hat Maike Albart für uns gelesen. Hallo, willkommen. Guten Tag. Klingt erstmal nach einer Liebesgeschichte, also mit drei Beteiligten, mit einem Krimiteil auch durch die Leiche. Was ist das für ein Buch?
3: Es ist ein wilder Roman, so wie Roberto Bolaño immer auf unsere Eingeweide zielt. Er oh. war ja schon in seiner Jugend, so hat er sich wirklich genannt. Ein sogenannter Realviszeralist. Das war in den 70er Jahren in Mexiko eine Bewegung, die er mit Freunden gegründet hat. Und das waren die Rebellen, die gegen den etablierten Literaturbetrieb angeschrieben haben und auch ganz viele im Stil der Avantgarde spontanistische Dinge getrieben haben. Und diese Figuren, die in diesem... Roman auftauchen, die stehen in dieser Tradition. Sie gehören einer Gruppe der eisernen Dichter an, so nennen sie sich. Aha.
0: Und äh, Aber wie, wie setzt er jetzt dieses Buch in Gang, Roberto Bolaño, seinen ersten Roman? Das
3: ist bewundernswert. Den hat er wirklich geschrieben, als er Nachtwächter und Campingplatzwärter war und das fließt auch gleich ein. Er war dann <lacht> ab 77 in Spanien. Er ist über Mexiko ja aus Chile weggegangen, auch wegen der ganzen politischen Dinge und weil er sogar im Gefängnis gelandet war. Also er hat etliches erlebt und in diesem Buch lässt er drei Helden, ein Trio, abwechselnd an die Rampe treten. Jeder spricht und erzählt seine Version der Geschehnisse. Das Ganze ist angesiedelt am Meer an der Costa Brava in einem kleinen Ort, der nur mit dem Buchstaben Z abgekürzt wird. Und da steht eben ein Mann im Mittelpunkt, ein Dichter aus Chile, der sein Glück gemacht hat als Kleinunternehmer. Zwar immer noch blutrünstige Romane schreibt, aber er hat jetzt einen Campingplatz und eine Bar und einen Schmuckladen und stellt einen anderen, vollkommen abgewrackten Mexikaner ein, der eben früher auch zu den Eisernen Dichtern gehörte. Und diese beiden erzählen von den Dingen, die da passieren. Und noch ein dritter Mann. Und alles dreht sich um diese Eisprinzessin, die Sie eingangs schon erwähnten. Was natürlich auch absurd ist an der Costa Brava.
0: Ja, da herrschen ja eigentlich andere Temperaturen. Aber sagen Sie... Der, der eine schreibt jetzt blutrünstige Romane, aber die Leiche, die da auf dem Eis liegt, die äh, ist schon sozusagen echt, in echt dort. Die ist ja. in
3: echt, in dieser erfundenen Geschichte, die von diesen dreien erzählt wird. Also das ist genau, Sie haben es richtig erkannt, ein Verschachtelungsprinzip, das mhm. Bolaño ungeheuer lustvoll anwendet. Es gibt dann eine Leiche, aber die ist erst gegen Ende des Buches entscheidend. Das darf man auch auf gar keinen Fall verraten. Das Verrückte ist, dass ein dritter Mann, dieser Katalane Enric heißt er, der so der Opportunist ist, der Karrierist, der als Leiter des Sozialamtes in diesem kleinen Ort Karriere macht, der verguckt sich in diese Eisläuferin, die viel zu jung ist für ihn, viel zu schön und die längst mit einem der Dichter abhängt nachmittags, was er aber nicht weiß. Und er hat diese verrückte Idee, deswegen der Titel für diese junge Frau unter Auferbietung aller Möglichkeiten der Korruption eine Eisbahn zu bauen, mhm. an der Costa Brava bei vermutlich 40 Grad, wo sie dann ganz <lacht> alleine in einer verwaisten Villa trainiert. Also das ist so ein bisschen die Pointe. Aber es kommen eben noch ganz viele andere Dinge hinzu. Und das Aufregende ist auch die Erzählweise.
0: Die, wie funktioniert?
3: Das sind diese drei Figuren, die ja. abwechselnd das Wort ergreifen und die jeder auch so einen eigenen Jargon haben. Also man merkt bei dem einen, dass er wirklich ein Dichter gewesen ist. Er verliebt sich dann noch in eine ganz andere Frau. Er ist der abgerissene Typ, der glücklich ist über diesen Job. Und derjenige, der als Kleinunternehmer sein Glück gefunden hat und dann schon verheiratet war, sich also verbürgerlicht hat, der hat wieder eine andere Tonlage. Und der Opportunist natürlich auch, der hat mir besonders gut gefallen, weil er sich die ganze Zeit rechtfertigt und immer wieder sagt, ja, ich wollte das ja eigentlich gar nicht so machen. Und als er dann schließlich in ganz große Schwierigkeiten kommt und sogar noch im Gefängnis landet, da schafft er es wieder durch glänzende Publikationen über die Art, wie der Gefängnisalltag organisiert ist da eine Karriere draus zu bauen. Also das sind die, die immer oben schwimmen und gegen die hat Bolano besonders viel und auf die ist er eigentlich immer sauer.
0: Das ist ja wie gesagt jetzt das erste Buch von Roberto Bolaño, das schon mal veröffentlicht wurde, jetzt zum ersten Mal auf Deutsch da ist. Das klingt, als ob er gleich in seinem ersten Buch ganz auf der Höhe seiner Möglichkeiten schon gewesen wäre, so wie Sie es jetzt erzählen.
3: Er hat auch viele andere Dinge schon geschrieben. Also er hat sehr viel ausprobiert und war ja in Mexiko schon ein bekannter Lyriker. Insofern ist es überhaupt kein Debüt, sondern es ist das erste Kondensat, würde ich sagen. Und was mich an ihm fasziniert, ist diese unglaubliche Konsequenz. Also, er hat ja mit dem Tod um die Wette geschrieben. Sein Kultwerk ist 2666, wobei er mit Die wilden Detektive bekannt geworden ist. Davon hat dieses Buch auch schon viel. Und das hat er geschrieben, als er schwer an Gelbsucht erkrankt war und keine Lebertransplantation mehr rechtzeitig bekommen hat. Er wollte sie aber zu einem bestimmten Zeitpunkt auch gar nicht, weil ihm sein Werk wichtiger war. Und auf dem Totenbett hat man ihn gefragt in seinem letzten Interview, ob er denn mit Isabel Allende ein Trinken gehen würde. Und da hat er gesagt, das würde er nie machen, denn ob, auch wenn er schon so krank ist, hat er immer noch ein Gespür für Rhythmus und Plagiate. Und diese Dinge würde er eben nie akzeptieren. Nicht einmal am Kneipentisch und das finde ich diese radikale Konsequenz, die merkt man seinem Werk an und auch schon diesen ganz frühen. Und gleichzeitig hat es etwas ungeheuer Lustvolles und Witziges und ist eben sehr komödiantisch, also eigentlich auch eine Gaunerkomödie.
0: Dieses Buch Die Eisbahn von Roberto Bolaño, aus dem Spanischen übersetzt von Christian Hansen und jetzt im S. Fischer Verlag erschienen mit 220 Seiten, 24 Euro ist der Preis. Vielen Dank an Maike Albert. Gerne. In der kommenden Woche wird die Buchmesse in Frankfurt am Main starten. Die erste wieder nach drei ausgefallenen Buchmessen in Deutschland in anderthalb Corona-Jahren. Ich könnte mir vorstellen, dass es da eine gewisse Vorfreude gibt darauf in einer Frankfurter Buchhandlung wie bei Land in Sicht. Das ist eine Buchhandlung im Frankfurter Norden und dort arbeitet die Buchhändlerin Susanne Petzel. Guten Tag, Frau Petzel.
5: Guten Tag Herr Mayer, Hallo. guten Morgen.
0: Stimmt das denn? Gibt es schon ein Vorbuchmesse-Kribbeln bei Ihnen?
5: Ja, also <lacht> ganz bestimmt, ein sehr großes sogar nachdem wir letztes Jahr darauf verzichten mussten. Für uns Frankfurter Buchhandlungen ist das ja auch immer was, was uns so ganz unmittelbar betrifft und was wir auch so ganz unmittelbar nutzen können. Und wir jetzt als Buchhandlung haben auch das große Privileg, dort den Gastlandauftritt vor dem Pavillon mit einem großen Büchertisch begleiten ah. zu dürfen. Und deswegen ist bei uns das Kribbeln immer ganz, ganz besonders groß.
0: Das verstehe ich. Und eine Ihrer Empfehlungen jetzt, die Sie für uns haben, die hat auch mit dem Gastland auftritt zu tun. Die kommt nämlich aus Kanada von der Schriftstellerin Michelle Winters, ihr Roman Ich bin ein Laster. Was mögen Sie denn an diesem kanadischen Roman?
5: Ja, ähm, mich hat erstmal der Titel angesprochen, Ich bin ein Laster. Da, äh, ne, das ist ja zweideutig ja. <lacht> und ähm, ich habe mich gefragt, äh, ich finde ich auch die Zweideutigkeit, die der Titel mich erwartet. Und ähm, tatsächlich habe ich die gefunden. Der Roman ist sehr, ähm, sagen wir mal sehr äh, spielt sehr mit äh, Gegensätzen oder auch Paaren von Dingen. Ähm, es geht kurz gesagt um Agathe und Regent. Das ist ein frankophones Paar in Kanada. Seit 20 Jahren verheiratet, sich irgendwie in ihrer Beziehung und Ehe eingerichtet. Und die leben in einem englischsprachigen Landesteil von Kanada, weil es dort für Réjean bessere Jobs gibt. Und nun ist Réjean so ein ganz, ganz Frankophoner. Er fährt auch immer nur Chevrolet und alles ganz wichtig, hört nur frankophone äh, Volksmusik. Agathe spitzt da immer mal so ein bisschen raus, aber ihm zuliebe bleibt sie auch dort. Und die wohnen in so einer Hütte, so ein bisschen für sich. Naja, und dann gibt es den Tag, wo Réjean verschwindet und dann Aha. wird alles anders.
0: Ich verstehe. Dann wird es eine Geschichte, die äh, auch auf Spannungsmomenten aufbaut wahrscheinlich.
5: Genau. Es ist, also Ich finde, der Roman ist ein, ein wirklich großartiges Gemisch aus Spannung, Humor, aber auch wichtige Fragestellungen oder schon fast philosophische Ideen. Ne?
0: Und Sie haben eine weitere Empfehlung für uns von Sibylle Berg, der deutschen Schriftstellerin. Das ist jetzt kein Roman, wie wir es sonst von ihr kennen oder Theaterstücke, sondern ein Interviewband. Nerds heißt dieser Band. Sibylle Berg in der Rolle der Fragenstellerin ist ungewohnt für mich auf jeden Fall. Wie macht sie sich da denn?
5: Sie macht sich ganz wunderbar, wie ich finde weil sie genau die Mischung aus äh, Neugier und ähm, auch ihrem scharfen Witz und ihrer, ihrer Nachdenklichkeit und ihrer schon fast philosophischen Fragestellungen, die aber auch immer so ein bisschen bitterböse sind, da unheimlich gut äh, drin zum Einsatz bringen kann. Der Band ist im Grunde entstanden, als sie recherchiert hat für ihren großen Roman äh, GRME und äh, genau, sie spricht mit vielen Wissenschaftlern, Wissenschaftlerinnen, deswegen heißt das Buch auch Nerds retten die Welt, Gespräche mit denen, die es wissen.
0: Und ähm, da nimmt man Ideen mit, wie unsere Welt doch gerettet werden könnte?
5: Naja, also zumal äh, zunächst ist es mal ein Status Quo, der nicht immer so wahnsinnig optimistisch stimmt. Trotzdem ja. enden die Interviews auf eine bestimmte Art und Weise optimistisch. Man kann unglaublich viel lernen, man kommt sehr ins Nachdenken und äh, man unterhält sich großartig dabei. Es sind halt wirklich auch Menschen, deren Fachgebiete gerade ähm, sozusagen ganz wichtig sind, und ähm, also zum Beispiel ist auch der Herr Wilhelm Haltmeier dabei, der ja hier ein berühmter Soziologe ist. Und äh, es gibt einen Männlichkeitsforscher, es gibt eine Professorin für Geschichte, äh, aber auch Kognitionswissenschaftlerin, Neurobiologe. Wirklich ganz spannende Leute mit ganz spannenden Gebieten. Und Frau Berg hält das ganz wunderbar zusammen.
0: Das kann ich mir vorstellen. Nerds, das Buch von Sibylle Berg. Und dann haben Sie noch eine dritte Empfehlung für uns. Erfülltes Leben, heißt das Buch. Das kommt von Friedemann Schulz von Thun. Was ist das für ein Buch?
5: Friedemann Schulz von Thun ist ja ein ähm, sehr berühmter Kommunikationspsychologe, der schon seit vielen Jahren tätig ist, auch diverse Bücher geschrieben hat. Und ähm, dessen sozusagen Modell des inneren Teams nicht nur im Coaching eine wichtige Rolle spielt, sondern zum Beispiel auch in der Traumatherapie ähm, inzwischen viele Impulse gegeben hat, viele Behandlungsmöglichkeiten und ähm, der macht so ein bisschen zwei Dinge. Zum einen blickt er ein bisschen auf sein Leben, seine berufliche Autobiografie zurück und ähm, er erzählt uns aber auch was über seine ähm, kommunikationspsychologischen Ideen. Und das eben ganz speziell, um ein bisschen in Frage zu stellen, äh, wie wir so mit unserem Leben umgehen. Aha.
0: Erfülltes Leben, ein Buch von Friedemann Schulz von Thun. Eine der Empfehlungen von Susanne Petzel von der Frankfurter Buchhandlung Land in sich. Dann danke ich Ihnen sehr dafür und wünsche... Eine endlich wieder richtig schöne Frankfurter Buchmesse.
5: Vielen Dank, Herr Mayer. Die werden wir bestimmt alle haben. Danke genau. schön. Schönen Tag noch.
0: Ihnen auch. Machen Sie es gut. Und wo wir gerade dabei sind bei der Frankfurter Buchmesse, unsere Sendung hier, die Lesart im Deutschland von Kultur, die wird an den Messetagen live von der Buchmesse kommen. Geht am kommenden Mittwoch los um 10 Uhr. Also wenn Sie selbst nicht nach Frankfurt kommen können, wir können Sie mitnehmen. Straßenkritik.
6: Hallo, ich heiße Harold Rothweiler und ich habe kürzlich das Buch von Thomas Gottschalk Herbstblond gelesen. Die Autobiografie, die der Thomas Gottschalk geschrieben hat, um seine Kindheit, seine Studentenzeit und Anfänge in der Radiomoderation. Er war ein früher Schwarm meiner Jugend. Vieles, was er berichtet, sind Dinge, an die ich mich auch noch erinnern kann aus den 70ern. Er ist katholisch sozialisiert. Seine Arbeit ähm, beim Radio ist für die 70er-Jahre mir neu und vieles ist mir doch nicht neu, auch bekannt. Es ist sehr kurzweilig und sehr interessant geschrieben. Mit seinem ähm, ihm eigenen Humor und seiner Offenherzigkeit. Er trägt da das Herz auf der Zunge, was ich ganz gut und spannend zu lesen finde.
0: In Frankfurt am Main liest Harold Rothweiler Herbstblond von Thomas Gottschalk. Da gibt es eine Taschenbuchausgabe im Heine Verlag. 10 Euro kostet diese.